0: ...ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo... ...ven y verás, ven y verás... ...lo que Jesús te tiene preparado...
1: ...ven y verás, hoy con las Cruzadas de
2: Santa María... ...en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: ...aunque sean muchas las preguntas... Y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y muy feliz año. Un año nuevo que comienza siempre con la buena noticia, María es madre de Dios y madre mía. Una llamada a la confianza y la alegría. Este año es además relevante por un importante acontecimiento eclesial, la celebración del Sínodo sobre los Jóvenes en octubre del 2018. Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Este tema es el que iremos recorriendo en nuestro programa de Ven y Verás a lo largo de este año, el discernimiento, la fe en los jóvenes. Y por ello, a lo largo de los programas, mostraremos testimonios de auténticos seguidores de Cristo, que nos muestran la belleza seductora y permanente de Dios. Para poder hacer este discernimiento que nos propone el sínodo, para descubrir esta belleza de Dios, hay que hacer silencio. Precisamente del silencio hablaremos hoy. ¡Qué paradoja! Hablar del silencio. De este tema trata precisamente la homilía del Papa Francisco, aquella que pronunció en su primera misa del año 2018 en Santa Marta. Decía el Papa, dejémonos ahora guiar por el Evangelio de hoy. Sobre la Madre de Dios se dice una sola frase. Custodiaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Custodiaba. Simplemente custodiaba. María no habla. El Evangelio no nos menciona ni tan siquiera una sola palabra suya en todo el relato de la Navidad. También en esto la Madre está unida al Hijo. Jesús es infante, es decir, sin palabra. Él, el verbo, la palabra de Dios, que muchas veces y en diversos modos en los tiempos antiguos había hablado, ahora en la plenitud de los tiempos está mudo. El Dios ante el cual se guarda silencio es un niño que no habla. Su majestad es sin palabras. Su misterio de amor se revela en la pequeñez. Esta pequeñez silenciosa es el lenguaje de su realeza. La madre se asocia al hijo y custodia en el silencio. Y el silencio nos dice que también nosotros, si queremos custodiarnos, si queremos guardarnos, tenemos necesidad de silencio. Tenemos necesidad de permanecer en silencio, mirando el pesebre. Porque delante del pesebre, en silencio, nos descubrimos amados saboreamos el sentido genuino de la vida y contemplando en silencio dejamos que Jesús nos hable al corazón que su pequeñez desarme nuestra soberbia que su pobreza desconcierte nuestra fastuosidad que su ternura sacuda nuestro corazón insensible reservar cada día un momento de silencio con Dios es custodiar nuestra alma es custodiar nuestra libertad frente a las banalidades corrosivas del consumo y la ruidosa confusión de la publicidad, frente a la abundancia de palabras vacías y las olas impetuosas de las murmuraciones y las quejas. Todas estas son palabras del Papa Francisco en esta homilía que conviene escuchar, releer, repetir. ¡Qué importante es el silencio! También Benedicto XVI ha hablado ha hablado en silencio de la importancia del silencio y su eficacia, un papa que ha pasado al silencio, o la de tantas personas consagradas en el silencio de los claustros, o el silencio de la naturaleza cuando subimos a la montaña. Y sin embargo, todos estos silencios que parecen infructuosos hablan de fecundidad. Por eso, los auténticos seres necesarios suelen ser invisibles, silenciosos. Conmueve pensar, como antes hemos aludido, en la presencia silenciosa y efectiva para la Iglesia de Benedicto XVI, desgranando a diario las cuentas de su rosario, rezando. Un rosario como herramienta para apuntalar la fe de los hombres que la historia ha puesto un día en sus manos. Pero, ¿es el silencio necesario solo en estos casos? ¿O es necesario para el hombre de hoy, para el intelectual, el trabajador, el estudiante, el profesor, ¿es necesario para el joven de hoy? El silencio. ¿Por qué es tan importante el silencio? De esto, y de algo mucho más profundo, pero que se consigue por el silencio, vamos a tener en el programa de hoy unos testimonios en nuestras invitadas de hoy. No se vayan, por favor, porque del silencio y su importancia nos van a hablar enseguida en nuestra tertulia.
3: tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final
1: Nos encontramos en el programa Ven y verás acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos porque siempre Dios está más allá más allá de mis miedos pero al mismo tiempo dentro de mí de la mano de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla ahora mismo María José, Lucía Añez, Y tengo el gusto de tener a mi lado a unas jóvenes, unas jóvenes repletas de vida y habladoras. Pero además, al mismo tiempo que son habladoras, saben mucho de silencio. Muy buenas tardes. ¿Quiénes sois? Por favor, presentaros. Muy buenas tardes, María José. Yo me llamo Anabel, tengo 25 años
2: y soy profesora en Mongola de Madrid.
4: Yo soy Cristina, tengo 23 años y nací en Bolaños, un pueblo de Ciudad Real, y actualmente estudio Administración y Dirección de Empresas en Toledo.
1: Muy bien, muy bien. Pues muy bienvenidas al programa, Anabel y Cristina.
4: Muchas gracias, gracias.
1: Bueno, eh, creo que Anabel ya nos ha acompañado alguna vez sí, en el programa. Sí, sí. Eh, no sé si entonces seguías trabajando, estabas ya trabajando sí. en el colegio, Sí. Antes has dicho en el cole, un cole de Madrid, un colegio de Madrid, porque eres eh, profesora, maestra de, de niños de primaria, ¿no? Sí. ¿De qué curso? Pues bueno, un
2: poco de todo, allá donde me, me vayan poniendo. Ahora mismo estoy en segundo y en quinto de primaria.
1: Muy bien, muy bien. Y tú, Cristina, nos has dicho...
4: Estoy en cuarto de, de ADE y, y bueno, sería mi último año de, de carrera. Este año ah. terminaría.
1: En la Universidad de, de Castilla-La Castilla -La Mancha. La Mancha. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ¿y qué es lo que os trae a este programa de hoy?
2: Pues Creo que
1: tenéis alguna respuesta o algún eh, alguna noticia ¿no? que dar, por la cual el Ven y Verás, ¿no? que es el título de nuestro programa, pues puede ayudar ¿no? a otros jóvenes, a otras personas, a que vengan y vean.
2: Pues sí, nosotras eh, venimos aquí porque... Pues porque nosotras tuvimos una experiencia muy fuerte de conocer una experiencia de Dios muy grande y en la que pudimos ver que pues que Dios nos llamaba a pues hacer una entrega muy grande. ¿no? Y, par y en parte es gracias a haber hecho un silencio, uh -huh. el silencio que has, que has dicho de, de la montaña, el silencio de la oración, el silencio también pues en la vida, ¿no? en el día a día, que es el que nos ha ayudado también a dar ese paso.
1: Bueno, ese es el punto que las une, ¿no? Han hecho una experiencia, una experiencia de silencio, se han entregado, pero ahora vamos a particularizar porque cada una, ¿no? Sois de una forma, de una edad, de una trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cristina, a ver, ¿tú te has consagrado a Dios? Sí, sí.
4: Eh... Pues en el año 2008 sentí la llamada de Dios, pero bueno... ¿En el te, 2008? Sí, sí, tenía 14 años, era muy pequeña, entonces, pues nada, pensé dejar un tiempo. Y, y bueno, pues fue, fue en el año 2016, precisamente en ese silencio, haciendo ejercicios espirituales, cuando, cuando vi mi vocación, pues a una vida totalmente entregada a Dios en, en la cruzada de Santa María. Y... Y bueno, pues pues fue muy bonito, ¿no? Porque sientes como Dios te llama, pues pues a ser sus manos en, en medio del mundo.
1: Porque la cruzada es un instituto secular. Eso es. Uh -huh.
4: Están pues somos personas en, en medio del mundo, por lo tanto pues sí que sí que se puede hacer real esa llamada, ¿no? En medio del mundo pues ser sus manos para, para aquellas personas que no lo conocen, que puedan que puedan conocerlo. Uh
1: -huh. Y esa experiencia del 2008 ¿En el que tú sentiste...? Pues, bueno, yo
4: eh, desde los 12 años eh, he tenido formación con el Opus Dei uh -huh. y bueno, fue en el santuario de Torre Ciudad hay un Cristo pues muy bonito y muy llamativo y me, recuerdo que estaba pues también en el silencio haciendo oración cuando, cuando sentí esa llamada ahí pero bueno, como ya he dicho pues era muy pequeña y, y necesitaba un tiempo uh
1: -huh. Bueno, bueno, ya nos contarás más después. A ver, Anabel, ¿tú qué has sentido? ¿Qué has experimentado?
2: Bueno, yo me resistía un poquito. Porque, uh -huh. bueno, yo empecé en el cole y cuando, cuando terminó el primer curso eh, o sea, yo estaba súper ilusionada. O sea, Empezaste en el,
1: en el colegio como A
2: trabajar en profesora? el colegio, ah. sí. Uh
1: -huh.
2: Y yo estaba súper ilusionada, ¿no? Terminas la carrera y ya podéis poner en práctica todo lo que sabes. Y cuando terminó el curso y pues eso, los niños se fueron a su casa ya en verano los profesores también pues ya el cole como que se terminaba no yo pensé bueno y ahora qué esto ya ya está ya no hay nada más emocionante en la vida o qué y yo ya conocía a dios no pero pero no lo tenía puesto en el sitio que tiene que ser uh -huh. hasta que pues ese verano eh, fue la JMJ en Polonia y ya allí en Polonia pues, no sé, Dios habló al corazón, y pero me tuvo que llevar a Polonia, ¿no? O sea, ya aquí no, pues, no sé, no, no acababa yo de conocerla del todo, pero sí, fue una experiencia muy bonita y que, y que me abrió los ojos, ¿no? Gracias a Dios.
1: Uh -huh. Claro, has dicho algo muy relevante, que Dios te habló al corazón. Eh, y claro, tú le tendrías que escuchar, ¿no? Sí, Porque sí, sí. realmente Dios habla al corazón... Como dice el poeta, y hemos dicho más de una vez, Dios nos habla a todas horas, a cada uno nos habla a todas horas. Pero ahí es donde está precisamente la fuerza y la importancia del silencio, que aunque hable, eh, no siempre le estamos escuchando. A ti te habló, pero tú escuchaste, ¿no? Harías silencio. Es decir, la, la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia te propondría momentos de silencio por, lo cual, por los cuales tú pudiste escuchar.
2: Sí, sí, sí. Sobre todo en los últimos días, cuando... Ya terminada la JMJ nos fuimos tres o cuatro días a Niepokalanop, a la Ciudad de la Inmaculada. Uh -huh. Y ahí pues tuvimos ten, pudimos tener ratitos de exposición del Santísimo, ratitos de oración. Y ya eso fue lo que, lo que me ayudó a,
1: a pues, escuchar. Eso, a escuchar sí. <risa> Luego queda la tener la fuerza para responder. Sí. <risa> Porque es verdad que Dios habla... Nosotros escuchamos, hay que hacer el ambiente para escuchar, pero luego hay que tener la fuerza para poder responder, que eso también es interesante. Pero claro, en esta respuesta a veces juega un cierto papel, bueno, juega un cierto papel, no siempre, la familia, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta arrancarnos de nuestras familias para poder dar esa respuesta, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo fue vuestra familia, el papel de la familia a lo largo de vuestra formación? Bueno, y también quizá en el momento de dar el paso. ¿No? Siempre es costoso, con eso ya contamos. Pero, ¿podéis añadir alguna cosa, Cristina? Pues en mi caso mi familia
4: sí que me ha ayudado porque me han educado en una fe católica, se han preocupado pues para que tuviera una formación cristiana y una vida coherente, ¿no? Recuerdo a mi madre por ejemplo pues que cuando era pequeña sí que me costaba ir a misa y me levantaba de la cama y me decía, venga, a misa. Y ahora <risa> lo agradezco, ¿no? Porque realmente sí que era importante pues eso, ¿no? Faltar a misa, acudir a esa cita con el Señor que, que tenemos que tener pues cada semana, si puede ser cada día mejor. <risa> Pero bueno, es verdad que dar el paso sí que es costoso y, y a la familia, aunque te ha educado en la fe, eh, también le cuesta mucho.
1: <risa> no es fácil. Sí. Anabel, ¿qué nos cuentas?
4: Pues
2: a mí me ayudó mucho la familia dándome pues una libertad muy grande a la hora de decidir, ¿no? Aunque pues ellos no compartiesen las ideas o al menos pues no del todo, ¿no? Porque siempre se les hace duro. Pero en el caso de ellos, pues que no, que no las comparten, pues esa libertad nunca ha faltado, ¿no? Entonces a mí eso me ayudó mucho. Dentro de, de la dureza que es, pues eso, el, el tener que dejar todo lo que Dios te pide para empezar una vida, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, no podemos perder la perspectiva, ese paso siempre es duro, ¿no? Pero hay que hacerlo con la perspectiva que nos decía el Papa hace unos años, que Dios no nos quita nada y nos da todo, ¿no? Parece que cuando das el paso te está quitando toda la vida anterior, todo lo que tenías y Dios no quita nada. Y si aparentemente tenemos esa impresión es porque luego nos lo va a dar todo. Y esa perspectiva hay que tenerla siempre clara, lo decía Benedicto XVI. ¿No? Y aparte de la familia, eh, bueno y de cómo se ha ido educando, porque Dios siempre lo hace todo bien, sea como sea la familia. ¿no? Aparte de ello teníais otras ayudas para, para encontrar eh, qué es lo que Dios nos pide, cómo responderle, cómo dar el paso... ¿Os habéis preparado de alguna manera o esto ha sido todo de repente así, de repente un día en la JMJ de Cracovia, Dios habla y tú escuchas? ¿Ha habido un antes? Claro. ¿Ha habido personas que han acompañado?
2: Sí, bueno, en mi caso, a los 14 años conocí, conocí a las Cruzadas de Santa María y con ellas pues a la milicia, no que es el, el movimiento y gracias a, a la milicia, a la formación que me iban dando a pues, por poquito a poco irme introduciendo también pues, en, en ir conociendo a Dios, en llevar una vía de oración también muchas tandas de ejercicios espirituales donde se hace silencio donde se hace mucho silencio <risa> sí. pero que es un silencio que va forjando ¿no? porque no es solamente estar en silencio sino que es un silencio en el que se habla uh -huh. entonces pues gracias a todo eso y también a a la guía espiritual que te proporciona la milicia, que es una persona con la que pues vas hablando de tu vida interior de... y ella te va ayudando en tu relación con Dios, pues gracias a eso yo pude ir viendo, pude ir viendo todo, ¿no? Que, que, que no es que un día pues Dios aparezca y te tire del caballo, que también... <risa> que puede suceder. Que sí, que <risa> pero, pero no, no es el caso. A mí me fue poniendo muchísimas ayudas, ¿no? También una residencia pues que te, te iba educando en el día a día, ¿no? ...y que te, te ayudaba en los momentos en los que tú estabas más... ...más de bajón o que necesitabas un poquito más de ayuda... ...y eso pues se nota... ¿no? Uh -huh. y al, fin, ...al final es el ejemplo y el cariño
1: que te van dando todas... Uh -huh. Eso es muy bonito Anabel... ...porque realmente eso es un ejemplo de, de la paciencia... ¿no? ...del esperar... ...del ir haciendo en el día a día lo que tienes que hacer... ¿no? ...de irte dejando aconsejar... Ser obediente no al consejo de una guía. Me imagino que no siempre es, no siempre es fácil ser obediente. Entonces, eh, eso es una vida que se va haciendo felizmente, pues, eso, en la confianza y en la paciencia. ¿no? Lo cual, claro, forja. Forja realmente a una persona. ¿no? Eso es muy bonito. Y yo creo que se pueden sacar muchas lecciones en este Ven y Verás ¿no? que se propone en el programa. A ver, Cristina, cuéntanos algo. Pues en mi caso, el
4: Señor me ha preparando poco a poco, ¿no? Pues me ha colocado en una familia cristiana, eh, estudié en un colegio de Opus Dei y, y bueno, pues también se sirvió pues, de la ayuda de la dirección espiritual. Yo desde los 13 años eh, he contado con esa ayuda y, y bueno, pues siempre me han llevado pues a, a la confesión, a la oración, silencio también, ¿no? Pero también he tenido mis momentos de, de lucha, de. Pues no siempre he llevado una vida súper ordenada, sino pues que también he sido una chica de, pues de mucha fiesta, de salir uh -huh. mucho. Y, y no siempre, siempre he tenido esta vida tan ordenada, pero sin embargo, Dios me ha ido colocando, ¿no? O sea, estaba en Ciudad Real y de repente una decisión de, de irme a estudiar fuera. A, a Toledo concretamente y bueno pues me llevó me llevó a un hogar de Toledo donde pude conocer la cruzada y, y bueno pues pues así, así actúa Dios ¿no? de repente estás en un sitio tomas una decisión y, y conoces pues tu
1: vocación y lo conoces más profundamente en, en cualquier sitio donde él quiera <risa> Claro, pero también es eh, muy parecido a lo de Anabel, ¿no? Sí. Te vas formando sí, sí. Eh, en paciencia, en ir viendo, y justo Dios te espera a la vuelta de la esquina donde menos te lo, te lo imaginas. Así es. ¿no? <risa> bueno, pues sí, en, en este punto también coincidís, ¿no? Coincidís al principio en la vocación, en la entrega, y una entrega que ha sido precisamente durante este año 2017. Yo creo que vosotras podríais ir al sínodo eh, sí, sí. este de octubre del 2018 para contar la experiencia de un discernimiento... Y de una entrega, ¿no? De una respuesta. Coincidís al principio, coincidís ahora en una vida que se va trabajando y que realmente está a la expectativa de lo que Dios quiere. ¿no? Aunque cada una, eso, por unas circunstancias un poquito distintas. ¿no? Ahora, eh, esto no es todo de color de rosa. Seguramente ha habido alguna que otra dificultad en el camino. ¿no? Seguro, Cristina, que esas fiestas a las que tú ibas, ¿eran una dificultad o no? ¿O también Dios te esperaba en ellas? <risa> no, realmente las fiestas...
4: Las fiestas son, pues, piedras que ponemos en el camino. O sea, a Dios no se le encuentra en una fiesta ni en una discoteca, ¿no? O sea, son... Pues, no sé, te dejan vacía realmente. Y, uh -huh. Pero también es una ayuda, porque al darte cuenta de que en una fiesta te quedas vacía... Mmm,
1: piensas, pues tiene que haber algo más, no puede ser todo esto la vida. Claro, pero has dado la piedra de toque, aunque ya has dicho que las discotecas son una piedra, ¿no? <risa> piensas, es decir, haces silencio, Eso ¿no? es. Y por esa razón el silencio, volvemos a decir, es tan importante, ¿no? Sí, hay muchas personas, ¿no?, que después... Bueno, y muchos santos, ¿no?, que en una fiesta justo, eh, haciendo silencio después, dicen, esto no me llena, ¿no? Y ahí es donde Dios espera. Así pero fue. Bueno, pero sigue, sigue con tus dificultades.
4: Bueno, pues dificultades no han faltado, ¿no? Pero bueno, pues para mí especialmente eh, podría decir también que... Pues una dificultad han sido mis padres a la hora de... Eh, cuando yo he tenido que tomar la decisión, uh -huh. por lo que ya he dicho antes, porque también les cuesta mucho. Pero, pero bueno, pues ahí te dejas en manos de Dios y dices... Aquí estoy para, para hacer tu voluntad y, y lo que quieras. Pero bueno, sí, eh, las amistades también pueden ser a veces
5: dificultades
4: uh -huh. porque te puedes dejar llevar del ambiente, ¿no? Y, y bueno, actualmente el ambiente pues tampoco, tampoco ayuda. Hay que saber muy bien qué relaciones se
1: tiene y uh -huh. y bueno, poco más. Sí, 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 hay que tener cuidado, muy bien apuntado. Anabel. Para ti todo ha sido muy fácil, siempre.
2: <risa> <risa> Absolutamente. he tenido un sí. cambio de rosas. <risa> sí, sí. No, bueno, pues más o menos, ¿eh? Yo creo que las dificultades son, son siempre, entre comillas, las mismas. Porque yo también he tenido, pues eso, las incomprensiones, ¿no? De cuando das la noticia o, pues eso, que van a pensar los demás, me van a dejar de hablar, no me van a dejar de hablar. Que al final nunca es así, ¿no? Siempre, pero bueno, es normal que la persona que tienes delante... Pues, pues sea una sorpresa, ¿no? Igual que lo ha sido para ti, pues también lo es para ella, ¿no? Y sabes pues, que tu vida va a cambiar. Pero yo creo que la dificultad más grande que he tenido yo siempre he sido, he sido yo en el sentido de montarme, pues eso, que la, dejar la imaginación y montarme yo una película de cómo va a reaccionar la persona cuando yo se lo diga o, pues eso, pensar en las cosas que podrían pasar si yo doy ese paso, ¿no? Entonces uh -huh. eso siempre te para mucho y te, y te echa para atrás. Porque hay veces que, pues que te montas tu, tu película, pero absoluta, sí. y, y al final no es ni la mitad.
1: sí, sí, apuntas es algo muy interesante, que es la, la propia imaginación y lo que lucubramos, ¿no? Eso no es hacer silencio. <risa> eso es darse vueltas a uno mismo y dejar entrar pues esa vía ¿no? de temor que, que nos viene por la imaginación, de la cual se aprovecha... El tentador por excelencia, ¿no? Para desanimarnos y y hacernos salir de la realidad, ¿no? Que, que siempre. Eh, bueno, la realidad muchas veces es gozosa. Entonces nos saca de la realidad con pensamientos, imaginaciones, ¿no? Y ahora no se trata de imaginar, se trata de volver un momento a la vista al pasado y. al presente o al futuro, ¿no? Y no sé si, si echaréis una mirada. ¿Qué, ¿Qué nos diríais? ¿Qué diríais a, bueno, a estos jóvenes que nos escuchan o personas que nos escuchan en el programa o a los jóvenes que están, pues eso, ahora mismo quizá estudiando mucho para los exámenes que vienen después de, de vacaciones o a los jóvenes que, que quizá estén buscando y no encuentran, que se plantean la felicidad en la vida, ¿qué diríais? A mí
2: una palabra que me ayudó mucho, que la escuché yo creo que en Polonia, fue el arriesgate. Porque en el fondo es eso lo que necesitamos los jóvenes que nos digan, ¿no? Porque hay veces que pensamos que, pues que nuestra vida es muy normalita y que a mí no me va a tocar vivir algo diferente. O hay veces que, que, bueno, que empiezo a pensar en las cosas que tengo, en la vida que tengo, que me gusta y que digo... Es, pues en el y que o sea que no tienes no tienes la fuerza que necesitas para decir bueno pues dejo esto que es lo que tú has dicho antes que Dios no te pide que cortes con tu vida para empezar una totalmente diferente pero bueno claro que cambia un poco entonces pues eso que, que se abandonen en los brazos de Dios no que, que busquen una persona que les pueda ayudar y que y que se sinceren con ella porque esa persona al final va pues Dios la va a utilizar ¿no? como instrumento para hablar con, con ella o con él uh -huh. y, y en el fondo es lo que vamos a necesitar.
4: ¿Cristina? <coughs> Madre mía, pues a mí me venía eh, la palabra fortaleza, fortaleza para, para cortar con todo lo que nos ata, que muchas veces pues tenemos muchos hilos que nos atan y son los que no nos hacen dar el paso, hacia adelante y, y bueno pues si echo hecho la mirada al pasado me viene otra vez pues eso el, las fiestas que he pasado y lo poco que me llenaban ¿no? entonces pues invito a hacer silencio para realmente reflexionar sobre pues sobre cómo es la vida de, de las personas que, que nos están escuchando ahora mismo ¿no? <risa> que, que hagan silencio, que
1: piensen y, y bueno... Eh, Cristina, con sus fiestas y su experiencia ante el crucifijo, ese, ese Cristo crucificado de Torre Ciudad. Anabel, en la Jornada Mundial de la Juventud, ya nos han contado de sus experiencias impactantes. ¿Recordaríais alguna otra cosa así impactante en la vida que eso nos pudiera ayudar ahora a los que estamos con vosotras en este programa? Cristina. Pues,
4: eh... Así algo impactante, bueno, voy a contar una anécdota. Eh, en el año 2014 fui a Roma y, y bueno, tuve un encuentro no directo, pero desde el Papa Móvil con, con el Papa Francisco. Y bueno, recuerdo que me bendijo y, y bueno, para mí fue como un encuentro con Cristo, porque no sé, no vi ahí a un hombre, sino que vi al mismo Cristo... Eh, en una, bueno, pues eso, representado en una persona, ¿no? Y, no sé, me transmitió mucha paz y, y me llenó mucho aquello, ¿no?
1: <risa> o sea, que Dios te ha ido hablando a través de muchas pequeñas cosas. Sí, pequeños
4: detalles. O sea, son situaciones, circunstancias mmm, que, no sé, por las que te va hablando
1: Dios. Simplemente hay que estar atento. Y en silencio. Y en silencio? en silencio. En silencio de corazón, porque si nuestros oyentes escucharan, bueno, escucharan, conocieran a Cristina, se darían cuenta de que no es una persona callada, reservada, <risa> Para nada. es muy alegre, <risa> muy charachera pero lo importante es hacer silencio en el corazón. Anabel, algo que te haya impactado, bueno, tienes muchas cosas seguro, pues sí, sí, claro.
2: Pero claro, yo es que como experiencia impactante yo iba a decir, pues algo muy parecido, ¿no? Realmente a mí lo que más me impacta, pues echando la vista atrás, pues es ver el, el recorrido que tiene que tiene cada persona, ¿no? Que aún siendo tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues eso, Cristina y yo, que somos como el día y la noche, y cómo, pues eso, cómo Dios nos ha ido cuidando cada uno en su sitio, formándonos, viéndonos crecer. Y, y cuando ya ha llegado el momento de cada una, pues ya nos ha dado el toque, ¿no? A mí eso me parece, o sea, el, la experiencia del amor de Dios de con cada persona, con las pequeñas uh -huh. cosas, a mí me parece lo más impactante que hay en el mundo, ¿no? Pues una de las cosas que también ayuda mucho es pues eso hablar con, con las personas que han tenido una experiencia de Dios y que y que te lo cuenten, ¿no? Yo para eso soy muy curiosa <risa> siempre <Sí>. lo pregunto. <risa> Pero eso a mí es lo que más me... Lo, la experiencia más impactante que,
1: que me parece, ¿no? Y, y que en el fondo tenemos todos, no solamente... Sí, 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 Pero en el fondo, a ti lo que realmente te impacta es Dios. Sí. Es la, lo que decíamos al principio, ¿no? La belleza, la belleza seductora de Dios. Claro, eso de seducir parece que está reservado solamente a una persona humana. En el fondo, Cristo es una persona humana, ¿no? Entonces, eh, eso, yo creo que lo que te impacta es Dios que va obrando... Maravillas en cada persona ¿no? Y sobre todo contemplarlo desde un determinado punto hacia atrás uh -huh. Ver cómo Dios traza el camino Y, y claro, es que ese esa labor de, de filigrana la tiene Dios con cada persona Con cada alma Y tú, eh, tu vocación Anabel es para ser madre de almas, ¿no? Sí, sí, sí Pues nada, tienes mucho trabajo <risa> Tienes mucho trabajo y además yo creo que lo vas a hacer muy bien Lo vas a hacer muy bien ¿no? Pues bueno, como bueno. Dios quiera. Sí. <risa> bueno, tú, eh, eso, total disponibilidad, ¿no? Bueno, eh, claro, acabáis de empezar vuestra vida consagrada y ¿dónde, en qué situación entrasteis en la cruzada? ¿Os consagrasteis en qué momento concreto y dónde? Pues,
2: bueno, Cristina y yo tuvimos la suerte de, de entrar en, en Fátima, uh -huh. en una peregrinación que hicimos con pues con muchísimas familias, muchísimas jóvenes y además de distintos países pues fuimos en los días de... entre el 29 de abril y el 2 de mayo
1: uh -huh.
2: y, y tuvimos la nuestra consagración allí en la Basílica de Fátima
1: O sea, una, un privilegio excepcional Absoluto, sí. del año centenario de las apariciones sí. ¿no? Sois hijas predilectas de María eso está claro ¿Eh? Y aunque llevéis tan poquito tiempo, unos meses, pero bueno, con un preámbulo de formación, eh, ¿qué experiencia tenéis de, de este corazón que habéis entregado a Dios y a la salvación de los jóvenes? ¿Qué experiencia tenéis ahí en el interior, en el silencio del corazón?
4: Pues yo la verdad es que soy muy feliz, o sea, realmente es una experiencia pues dura porque requiere pues abnegación mmm, no darte pues a los caprichos y al mundo que, que sigue seduciendo ¿no? porque una consagración mmm, que precisamente como es en medio del mundo pues el mundo está ahí entonces también llama pero Dios es mucho más que eso entonces pues muy feliz por ese lado eh, y pues muy bonito y, y muy pleno el, el darse a Él ¿no? porque... Ya lo has dicho antes, María José, eh, parece que Dios te, te está quitando te está quitando la vida, pero realmente te da una plenitud una vez que te has entregado a Él y, y una felicidad que no, no se puede explicar con palabras, ¿no? Solamente quien se
1: entrega a Él realmente lo puede saber. experimenta. Sí. <risa> ¿Anabel? Wow,
2: es impresionante, ¿no?
1: O sea, yo creo que es, que
2: es que no sabes lo feliz que puedes llegar a ser, pero una felicidad diferente, ¿no? A la que puede, la que podías tener antes. Es una felicidad que te llena. Yo recuerdo los días de la JMJ cuando ya eso, cuando ya estábamos reposando las cosas, haciendo ya unos ratitos de silencio, pues que yo solamente pensaba en sonreír. Pero es que pensaba, te salía y casi sin esfuerzo, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Y que que, que nuestro día a día no es así siempre, ¿no? Que claro uh -huh. que existen las dificultades, no es un camino de rosas, pero pero es una experiencia de, de felicidad muy grande, ¿no? Y que eso que tú sabes que estás haciendo lo que Dios te está pidiendo y te levantas cada día pues diciendo que pues que es una nueva oportunidad de entrega, ¿no? Y de, de darte de darte del todo, de ayudar a quien lo necesite, a quien tengas en el camino, a ir aprendiendo poquito a poco a lo que has dicho tú, a ser madre de almas y que y es una experiencia pues que nosotras tenemos la grandísima suerte de poder vivir ya, que otros la tendrán... ...pues cuando, cuando Dios quiera... cuando yo, pues eso cuando escuchen... ...lo que Dios les dice... ...pero que... ...eso, que hay dificultades... ...pero que, que la vocación realmente... ...va más allá de esas dificultades... ¿no? Uh -huh. ...y que vale la pena...
1: Muy bien, muy bien... ...yo soy la primera impactada... ...en el programa... ...y nuestros oyentes pensarán que... ...lo tenían muy bien preparado... ...y que simplemente... Eh, ...es la experiencia que cuentan en la radio porque la van a comentar en un lugar público. Pero realmente me gustaría que nuestros oyentes pudieran ver a Anabel y a Cristina y, y comprobar, comprobar que lo que acaban de decir no es teoría, es práctica. O sea, es una vida práctica, es una sonrisa verdadera y es una vida de verdad. Y, y por eso no, eh, este mensaje que hoy nos han transmitido pues creo que ayudaría, ayudaría muchísimo a tantos jóvenes que escuchan a Dios que incluso reconocen que, que tienen vocación, que tienen una llamada, pero el miedo, la comodidad, el no complicarse la vida, nos detiene a veces en, en la respuesta a Dios. Y Dios merece la respuesta más generosa. ¿no? Eh, pues vamos a rezar mucho por vuestra perseverancia, Anabel y Cristina. Rezaremos todos los días y también invito a nuestros oyentes a que lo hagan. Para sí, sí, que, muchas gracias. Para que en los próximos programas o en algún otro que seguramente vengáis como invitadas, ¿no? espero contar con vosotras, pues nos sigáis contando qué tal os va en este camino emprendido. ¿no? Yo desde luego voy a rezar mucho. Así que muchísimas gracias por, por haber estado aquí, por habernos contado vuestra experiencia y luego después, si no en la siguiente parte del programa, pues ya quizá a lo mejor os pregunte algo, os diga alguna cosilla. ¿no? Pero bueno, ya de entrada, muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a ir eh, terminando esta parte del programa. Eh, yo invito a todos nuestros oyentes a la entrega, a la generosidad, no solamente con la propia vida, en lo que Dios vaya disponiendo, vaya queriendo de nosotros, sino también en esa generosidad eh, material ¿no? a la que nos invita también eh, bueno, pues, eh, Radio María en este, en este tiempo de Navidad. Les dejo ¿no? con una invitación por parte de nuestro director.
5: Nuestras peticiones han sido escuchadas. Nuestra esperanza ha sido colmada. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. El padre no nos podía dar más. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Radio María transmite esa buena noticia que el ángel anuncia a los pastores. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla. Y decir a cada persona, también para ti ha nacido Jesús, es tu Salvador. Te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Año Nuevo!
0: nueva Antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de Dios llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente
1: Saber de ti. Nos encontramos en la tercera parte del programa Beníveras. Les habla María José Luciáñez eh, en este programa en el cual tratamos del silencio como camino, como elemento importante ¿no? para escuchar a Dios, para poder ver después, ¿no? ver después las obras de Dios. Y después de haber escuchado la canción Alma Misionera alma misionera, esa misión a la que Dios nos llama a todos. Antes Anabel y Cristina nos han hablado de una misión concreta que ellas tienen como consagradas en un instituto secular, eh, jovencísimas, ¿no? pero que quieren ser madres de almas y por lo tanto misioneras, pero misioneras aquí, en la calle, en la ciudad, en la escuela, en el colegio, en la universidad, es decir, misioneras sin salir del mundo. Una vocación preciosa, espléndida, una vocación que tanto bien puede dar a la Iglesia. Invitamos a, a todos, especialmente a los jóvenes, a que nos escriban a la dirección beniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema particular en este año 2018 de la vocación y el discernimiento o de otros temas que se vayan tratando en los distintos programas. Aunque como anteriormente les decía en la primera parte, este año está dedicado al discernimiento vocacional, como tema de, del sínodo de los jóvenes que ha preparado el Papa para este año. ¿Qué providencial este tema? En un mundo cada vez más materializado, más hedonista, un mundo, un mundo que cada vez parece prescindir más de Dios y sin embargo el Papa quiere que nos planteemos mmm, la respuesta de los jóvenes y, y la fe en los jóvenes y la respuesta a la vocación. Pero en este programa hablábamos del silencio. El Papa Benedicto XVI, eh, el miércoles 7 de marzo del 2012, clausuró unas catequesis sobre la oración y mmm, fue hablando, ¿no?, de de elementos particulares que ayudaban a hacer la oración de cómo era la oración en el Antiguo Testamento cómo era la oración en el Nuevo Testamento, la oración de Jesús el tema también de la dinámica de la palabra y del silencio ¿no? del silencio que caracteriza la vida de Jesús eh, especialmente en la cruz esta audiencia eh, general de este miércoles 7 de marzo habló del silencio del silencio interior y del silencio exterior. La importancia del silencio. Pero no solamente habla de él el Papa Benedicto XVI, que luego después eh, recorreremos algunas de, de sus palabras en esta catequesis, sino que también el Papa Francisco nos habla de la importancia del silencio para encontrar y escuchar a Dios.
5: Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de amor y de unidad.
1: Preciosas estas palabras del Papa Francisco, porque realmente, aunque a veces nos parezca paradójico, solamente se puede encontrar y escuchar a Dios en el silencio. Es el único camino, la única vía. Qué difícil nos es encontrar este camino, qué difícil es al hombre hacer silencio. Vamos a hacer un esfuerzo en este año ¿no? para hacer silencio y poder encontrar a Dios de verdad. Yo invito a todos a que a pesar de la dificultad, todos los días hagamos un rato de silencio. Decía eh, Benedito XVI que ante los, las 10.000 personas que entonces llenaban la plaza de San Pedro, que la disposición para coger la palabra de Dios era el silencio interior y exterior para que dicha palabra pueda ser escuchada. Dice, es un aspecto especialmente difícil en una época que no favorece el recogimiento y que a veces da la impresión de que tenemos miedo de separarnos de las actividades, del estudio, del, de todo lo que tenemos que hacer. Pero aunque tengamos miedo nos cueste, no, a veces nos resulte casi imposible, aunque sea por un instante, hay que separarse hay que se, aislarse del torrente de palabras y de imágenes que llenan nuestros días. En esto yo haría un inciso, ¿no? que no hizo el Papa Benedicto XVI en esa catequesis, el inciso de, de los medios audiovisuales que ahora nos llenan por todas partes. Vamos por cualquier lugar y hay pantallas, imágenes, fotos... Parece que no podemos hacer nada sin consultar al mismo tiempo una foto o una imagen... El móvil lleno de imágenes, lleno de vídeos, eh, como me sucedió a mí el otro día, mm, yendo con unas personas en una visita turística. Fotos repetidas de la misma escena del mismo edificio, ¿no? continuamente fotos, fotos y fotos. Y entonces preguntó eh, una persona, ¿y para qué quiere tantas fotos? ¿No? Vivimos en la civilización de la imagen, en la civilización del ruido, ¿no? por eso... Eh, claro, el silencio no solamente de palabras, sino también de imágenes, porque a veces nos recogemos interiormente y, y afloran todas las imágenes eh, o escenas que hemos ido contemplando a lo largo del día o, o durante nuestra vida. Por eso nos cuesta hacerlo, pero tenemos que empeñarnos en hacer silencio. Dice el Papa, decía el Papa en esta catequesis del 2012 que los evangelios nos presentan con frecuencia al Señor que se retira solo, lejos de los discípulos y de la multitud, a un lugar apartado para orar. Imitemos a Cristo, que se retira solo, a un lugar apartado, para hacer oración, para hablar con el Padre. Y la gran tradición patrística enseña que los misterios de Cristo están ligados al silencio, y que solo en el silencio la palabra puede acampar entre nosotros. Y esto es cierto, lo acabamos de contemplar en Navidad. En el silencio de la noche la palabra se hace carne. Y solamente en el silencio ha de ser escuchada por el alma, dice San Juan de la Cruz. Este principio del silencio, dice el Papa, es válido para la oración personal, pero también para nuestras liturgias para facilitar una escucha auténtica. Por eso la liturgia, la santa misa, es un lugar, un espacio, un acontecimiento, una celebración litúrgica que debe ser rica en momentos de silencio y acogida no verbal. Por eso qué importante es, ¿no? hagámonos un examen de cómo vivimos la santa misa, eh, cómo además enseñamos a los demás a vivirla porque la Santa Misa es el momento cumbre de la celebración cristiana y debe ser rica en momentos de silencio, un silencio profundo de reverencia. Solamente el silencio tiene la capacidad de abrir en la profundidad de nuestro ser un espacio interior para que Dios habite, para que permanezca su palabra, para que nuestro amor por él penetre la mente, el corazón y aliente toda la existencia. La experiencia que que antes nos han mostrado Anabel y Cristina, eh, manifiesta precisamente esto. Un momento de silencio que abre el espacio interior del alma y el amor de Dios penetra en, en la mente, penetra en el corazón y claro, alienta toda la existencia y por lo tanto nos invita a decir sí señor, aquí estoy, quiero ser tu voluntad y hacerla. Además de la oración personal, el Papa señala un segundo aspecto importante en la relación del silencio con la plegaria. A menudo, observa el Papa, en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios y podemos sentirnos como abandonados. Como si Dios no nos escuchase ni nos respondiese. Pero este silencio, como le sucedía a Jesús, no es señal de ausencia. Dios no está ausente. Nunca. El cristiano sabe que el Señor está presente y que escucha. aun en la oscuridad del dolor, en el rechazo o en la soledad. Muchas veces nos parece vivir esta sensación de soledad cuando hacemos oración, cuando estamos en una celebración litúrgica. Sin embargo, y esto es una invitación para todos, todo cristiano sabe que el Señor está siempre presente y que siempre escucha. Jesús asegura a sus discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. No nos sintamos nunca abandonados. Dios siempre está presente, siempre nos escucha, aun cuando aparece alejado. Señala el Papa otra otra dificultad para este silencio y para la oración, una dificultad a la que aludíamos al principio del programa, eh, las personas más silenciosas son las más eficaces. Y nos preocupa, en este mundo atormentado por, por la eficacia y la oper operatividad, nos preocupa ¿no? que ocupemos el tiempo en algo que parece ineficaz al exterior. Estamos siempre preocupados por los resultados, por la eficacia. A veces incluso rezamos para obtener una gracia por parte de Dios. No vemos la gracia y entonces decimos esto es inútil y lo dejamos. Es un error, ¿no? Dios o Jesús, ¿no? la oración de Jesús nos indica que nos hace falta detenernos, vivir momentos de intimidad con Dios, separarnos del fragor de cada día para escuchar, para ir a la raíz que sostiene y alimenta la vida. Y esa raíz muchas veces no la vemos. Muchas veces eh, no tenemos resultados. Pero debemos tener la seguridad de que es la raíz que sostiene y alimenta la vida. Uno de los momentos más hermosos de la plegaria, de la plegaria de Jesús, o bueno, de nuestra plegaria, es cuando a la hora de hacer frente a las enfermedades, a las dificultades a los límites de aquellas personas que hablaban con Jesús, Jesús reza a su Padre enseñando a quienes lo rodean y les muestra dónde hay que buscar la fuente de la que brotan la esperanza y la salvación. Porque esa esperanza y esa salvación solo está en Dios. Acaba el Papa Benedicto XVI su catequesis sobre la oración tocando el punto más profundo de su oración al Padre en el momento de la pasión y de la muerte, cuando, en su grito al Padre desde la cruz, confluyen todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte. Ahí, en ese punto, confluyen todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. Y ahí, en la cruz, el Padre las acoge y, por encima de toda esperanza, las escucha al resucitar a su Hijo. Aquí se realiza... Y así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Es decir, a veces hay que hacer cosas costosas. La oración muchas veces no es fácil, pero ahí está precisamente el triunfo. El triunfo está en, en la oración. En esa oración en la cual Dios es lo más importante. Porque Dios es lo más importante de nuestra vida. Tenemos que ir concluyendo nuestro programa y, y bueno, creo que es importante con concluirlo, en decir precisamente que lo más importante es este niño que acaba de nacer en Belén y es el niño Dios que nos va a salvar, como salvó las vidas de Anabel y de Cristina, a las cuales nos volvemos a referir para darle las gracias no, por habernos acompañado en este programa y esperando que volváis. Muchas gracias Cristina, muchas gracias Anabel.
4: Gracias a ti, María José. Muy bien,
1: José. Y muchas gracias a nuestros oyentes y nos despedimos ya deseándoles de nuevo un muy feliz año 2018 cargado de silencio para poder escuchar a Dios, el único verdaderamente importante. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
3: no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin no obediencia, para ser santo hay que obedecer primero. Santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.